0: 최근에 요소수 부족이 난리죠 이게 종류마다 용도가 달라요 쓰레기 태울 때 발전소에서 연료 태울 때 자동차 엔진에서 연료 태울 때 공장에서 열을 가해서 뭘 만들 때 여하튼 뭔가를 태우면은 질소산화물이라는 게 나오거든요 이게 그대로 굴뚝으로 나가면 대기 오염이 되니까 이거를 정화시킨다고 쓰는 게 요소수예요 지금 제일 문제가 되는 게 화물차에 쓸 요소수가 없어요 여기 없으면 차가 시동이 안 걸리고 느리신다고 하는데 정상 운행이 안 되는 거죠 그혈류가 산소를 배달을 해줘야 생명활동이 되고 물류가 물자를 배달을 해줘야 경제활동이 되는 건데 지금 나라의 피가 안 가지고 창백해졌어요. 최악으로 가면은 이제 택배도 못 받고 인터넷 쇼핑몰도 장사 못해가지고 망하고 마트 지낼 때가 텅 비고 그럴 수 있거든요. 화물차 차주는 사실상 영업정지 상태라 생기가 힘들고 이게 요소수고 원유고 가격에 폭등하니까 운행을 해도 돈이 안 남아요. 결국은 운송비가 올라가고 전체 물가도 오를 수 있거든요. 그리고 당장 앰뷸런스나 소방차 운행이 안 되면 국민안전이나 보건에도 문제가 생기고 쓰레기차가 안 도니까 행정도 멈추고 국가 시스템이 전반적으로 균열이 가는 거예요. 이 건설 쪽도 상황이 안 좋은 게 산업용 요소가 없어가지고 건설 자재를 못 만들고 건설용 차량들도 운행이 안 돼요. 건설 현장이 멈추니까 부동산 공급도 밀리고 건설 비용이 오르면서 분양가도 오르고 부동산 시장도 영향을 받을 수 있다는 거죠. 이 요소가 또 비료에 들어가는데 지금 비료를 못 만들어가 농사를 못 지으니까 농가도 힘들고 식량 가격이 또 오를 수밖에 없어요. 근데 이게 일본을 보면 요소를 자체 생산을 하고 있고 유럽은 공급망이 다각화가 돼 있거든요. 근데 한국은 10년 전에 생산이 끊겼고 수입도 중국이란 수도꼭지 딱 하나만 바라보고 있고 근데 중국이 자기들 쓸 것도 없다고 수출을 막아버리니까 난리가 난 거죠. 그럼 중국은 왜 요소 부족하냐. 이 요소가 석탄이랑 천연가스에서 나오거든요 근데 지금 중국에 석탄이 없죠 중국이 호주랑 기싸움을 한다고 호주에서 중국으로 건너오는 석탄을 막았어요 아마 석탄이야 자기들 땅에서도 나오니까 니들 거 필요 없다 이거죠 근데 문제가 중국의 역대급 홍수가 지나간 거야 광산도 잠기고 광물 옮기는 운송로가 다 망가졌어요 석탄 공급이 막히니까 화력 발전을 못해요 그래서 전기도 끊기고 공장도 안 돌아가는데 요소는 당연히 부족하겠죠 이게 디젤 자동차 끊은 분들이 아니면 들어본 적도 없는 게 요소인데 요거 하나 없다고 나라가 나비가 들 위기에요. 하찮아 보인다고 진짜로 하찮게 대하면 어떤 꼴이 나는지, 이 나라가 자원을 얼마나 취약한지 알게 된것 같은데, 해서 지금 돌아가는 상황을 한번 점검을 해보고 우리가 가야 할 방향을 살펴보려고 합니다. <목소리> 지금 우리는 엄청난 과도기에 있어요. 우리 조상들이 겪은 것보다 더큰 변화를 더 짧은 시간 동안 겪어내고 적응해야 돼요. 에너지는 친환경으로 대체가 되고 있고 산업은 디지털화가 되고 있고 경제는 중국을 탈출하면서 세계화 질서가 무너지고 있어요. 그리고 코로나가 이 모든 변화의 추진제가 되고 있죠. 이런 모든 혁신에는 비용이 발생해요. 이 혁신을 지속하는 건 의지가 아니라 그 대가를 지불할 수 있는 능력이고 문명을 재건축하려니까 건축 자재가 더 많이 필요해요. 자원의 수요가 폭발하는 시기라는 거죠. 문제는 그 자원 자 원이 더 비싸지고 더 부족하다는 거예요 이게 뭔 말이냐면 은 친환경을 예로 들면 은 적당할 것 같아요 지금 뭐 전기차, 배터리 태양광 패널, 풍력발전 터빈은 광물 자원이 많이 필요해요 이 광물을 개발하고, 채굴하고, 가공하고, 사용하는 과정에서 더 많은 환경을 파괴하고 있다는 주장이 나오고 있거든요 목적지를 친환경으로 설정한 건 반가운 일인데 가는 길에 대한 고민이 부족한 건 사실이에요 지구가 아니라 기업을 위한 친환경이 아닌가 싶기도 하고 어쨌든 친환경으로 바뀌는 과정에서 자원의 수요가 더 증가한 거에 비하면 자원의 공급이 줄어들었다는 게 문제예요 세계적인 친환경 정책 기존 자원들의 개발을 규제했으니까 그리고 위드 코로나로 가면서 경제가 활성화가 되고 수요가 회복이 되고 있는데 공급이 그 속도를 따라가지 못한다는 것도 문제가 되고 있고요. 이런 수요와 공급의 불균형 덕분에 자원의 가치가 그 어느 때보다 커졌어요. 그래서 자원을 확보하기 위해 각국은 경쟁을 하게 됐고 경쟁국가로 들어가는 자원을 끊는 방식으로 견제를 하고 있죠. 자원이 인질이자 무기예요. 최근에 미중 무역 전쟁이 있었고 한일 무역 분쟁이 있었고 전 세계적으로 무역 전쟁이 발생하고 있는데 결국은 이게 자원 전쟁이거든요. 일본 이 한국의 휘토리 공급을 끊으면서 한국의 핵심 산업인 반도체가 타격을 받은 적이 있죠 최근에 미국과 그 동맹 그리고 이에 도전하는 국가들을 중심으로 자원전쟁이 더 격렬해지고 있습니다 특히 바이든이 친환경, 민주주의, 인권을 내세우면서 중국과 러시아, 사우디를 압박했거든요 셋다 자원이 많다는 공통점이 있는데 미국 입장에선 오랜 경쟁자였던 러시아나 부상하는 도전자인 중국을 억누를 필요가 있고 그래서 동맹국들이랑 같이 견제를 하고 있어요 그리고 이 중국, 러시아, 사우디는 자원을 무기로 저항을 하고 있고요 일단 현대사에서 제일 중요한 자원이 석유죠 이 석유가 밀집된 지역이 중동이고 여기 대장이 또 사우디예요 이 사우디가 유가를 통제할 힘이 있다는 거죠 그런 사우디가 오랫동안 친미국가였거든요 사우디는 미국산 무기를 제일 많이 사는 나라예요 그 지역구 대장을 하려면 군사력이 세야 되다 보니까 어쨌든 미국은 이 중동의 맹주를 자기 편으로 만들었고 유가를 통제할 때도 도움을 좀 받았어요 근데 최근에 중동의 지정학적 가치가 좀 떨어졌거든요 미국이 쉐일가스를 확보를 하면서 중동에 집착할 필요가 조금 없어졌고 친환경으로 식단을 바꾸면서 화석 연료를 현식하게 된 거야. 그렇게 미국이 중동에서 발을 빼면서 아프간에서도 철군을 한 건데 이런 상황 속에서 바이든은 오랜 동맹이었던 사우디 왕실을 압박했어요 민주주의 문제나 인권 탄압 문제를 비판하면서 무기 판매도 중단했죠 근데 이게 변수가 있는 게 위드 코로나로 전환되면서 경제활동이 증가했고 석유에 대한 수요가 급증하면서 유가가 폭등했고 전체 물가가 오르면서 경기가 힘들어진 거야 바이든은 부랴부랴 오펙에 석유를 더 뽑아달라고 요구를 했지만 오펙이 거절했어요 중동의 맹주, 사우디의 입김이 작용한 거죠 아니, 무기도 안 팔고 우리 버릴 땐 언제고 뭐 이제 와서 안 팔어 쉐키들아 뭐 이런 심정인 거죠. 상황이 긴박하니까 바이든은 사우디를 달래줄 수밖에 없었어요. 물가를 잡으려면 유가를 잡아야 되니까. 그렇게 미국은 다시 사우디와 관계를 회복했고 무기도 다시 팔아주게 됐어요. 결국은 사우디가 자원을 인질로 삼은 거고 그 위대한 미국의 대통령을 협상 테이블에 앉히는 데 성공을 한 거죠. 자원이라는 게참 무섭죠. 자, 석유 다음으로 또 지금 문제가 되는 자원이 천연가스거든요 요거 생산량 1등이 미국이에요 쉘가스가 있으니까 2등이 러시아인데 얘들이 지금 유럽의 가스 공급을 끊었어요 왜 그랬을까? 바이든이 반 러시아 성향이 조금 있어요 그 대선 운동 할 때부터 미국의 최대 위협으로 러시아를 지목했습니다 이런 바이든이 당선이 되는 걸 막기 위해서 러시아가 미국 대선에 개입을 했다는 의혹까지 있었고 당선 뒤에도 미국의 송유관 업체를 해킹을 하는 식으로 사이버 테러를 사주했다는 얘기도 나왔어요 이게 진짜냐 가짜냐가 중요한 게 아니라 그만큼 두 나라 관계가 되게 껄끄럽다는 거죠 와중에 바이든은 러시아도 인권 문제를 비판을 하고 있고 근데 이것도 이면을 보면 은 자원 문제가 껴있어요 그 러시아가 노드스트림2라고 해서 이거 발음도 어려운데 유럽의 천연가스를 보내는 수선관을 깔려고 하거든요 자원을 미끼로 던져주고 유럽의 영향력을 확대하겠다는 거죠 그 소련 때가 조금 생각이 나는 것 같아요 미국 입장에서는 동맹 지역인 유럽에 러시아가 손을 대겠다니까 막아야 되거든요 그 유럽 안에 있는 친미세력도 노드스트림2를 거부하고 있고요 결국은 미국과 그 동맹이 러시아를 견제하는 꼴이 되니까 러시아도 보복성 조치를 취한 게 유럽의 가스 공급을 끊은 거예요. 이 유럽이 러시아 가스 의존도가 되게 높거든요. 가까워가지고 운송비가 저렴하다 보니까 싼 맛에 제일 많이 끌어다가 쓴것 같아요. 이 가스가 전기 만드는 데 필요한데 가스가 없으니까 지금 뭐 전기가 안 돌고 공장도 멈추고 당장 겨울인데 난방도 걱정이라고 하더라고요. 자원이라는 무기로 명치를 맞은거죠. 다음으로 또 부족한 자원이 석탄이에요. 이 호주도 미국의 동맹이라서 중국을 살살 긁었어요. 코로나 이거 중국에서 시작된 것 같은데 조사 한번 해보자. 이런 식으로 나오니까 중국이 보복을 하겠다고 뭘 하냐. 호주선 물건을 불매를 했습니다. 그중에 제일 문제가 되는 품목이 석탄인데 중국이 잘못 생각하는게 뭐냐면 보통 상품은 판매자가 을이지만 자원은 판매자가 갑이거든요 자본주의 시장에서 상품은 과잉 생산이 돼요 기업들이 생산 경쟁을 하니까 해서 수요보다 공급이 많고 선택권이 구매자한테 있어요 내가 이 가게 다시 노나봐라 여 아니면 갈데 없는 줄 알아? 뭐 이런 게 먹히는데 자원은 상품이랑 다르거든요 기본적으로 매장량이 있고 희소가치가 있어요 근데 중국은 지금 구매자 주제에 갑질을 한 거죠 너네들 호주 거안 산다고 그래서 지금 어떻게 됐어? 만들었으면 될줄 알았는데 광산이 싹다 물에 잠겼죠? 정리하면 중국에서는 석탄, 사우디에서는 석유, 러시아에서는 천연가스가 끊겼어요. 고체, 액체, 기체 할거 없이 전부 다. 결국은 지금 화석연료가 부족해서 에너지 가격이 폭등하고 물가가 날뛰고 이 고생들을 하는 건데 어쨌든 각국의 자원 경쟁이 세계경제의큰 축이 되고 있어요. 이 미사일 수백발 쏘는 것보다 자원 하나 끊는 게 나라 하나 잡아뜨리는데 더 효과적이다. 자원이 전략 무기다라는 게 느껴지죠. 국가 안보에서 자원이 정말 중요한 거예요. 문제는 이러고 중요한 자원을 정치가 불안정한 중국에 의존하고 있다 보니까 서구권에서 리스크로 보는 것 같아요. 사실 이 중국산을 많이 쓰게 된 계기는 있어요. 원래 옛날부터 이 자원이라는 거는 확보를 하려고 전쟁을 하는 게 기본인데 현대에 들어서면서 세계화라는 질서가 새로 만들어지면서 자원을 공유한다는 개념이 좀 세졌거든요. 한 나라 안에서 모든 걸 자급자적을 하는 거는 너무 비싸고 비효율적이니까 국가별로 품질이든 가격이든 비교 우위에 있는 거를 각자 생산을 하고 그거를 서로 나눠가지고 좀 쓰자 해가지고 전 세계가 공급망을 공유하게 됐어요. 우리 같은 경우는 반도체가 특화가 됐고. 특히 이런 질서에서 가장 큰 수혜를 바꿔 성장을 한게 중국이죠 중국은 노동력 공급, 자원 공급 제조업의 특화가 됐어요 광산 개발하고 공장 올리면서 세계의 생산 기지가 됐고 이때 엄청난 자원과 생산 인프라를 갖추게 된 거죠 근데 미국 입장에선 정신을 차려보니까 이게 너무 키운 거야 주변국들 입장에서도 맨날 중국이 자기네 땅이라고 우기니까 이게 무섭거든요 이런 중국의 공급망을 의존하는 건 문제가 있다 중국을 쏙 빼놓고 공급망을 다시 짜보자 탈중국을 하자 이런 여론이 커진 겁니다 문제는 그동안 세계 경제가 중국의 생산력과 소비력의 덕을 크게 봤는데 갑자기 탈중국을 하려니까 부작용이 조금 있어요 싸다는 이유로 중국을 이용하고 저렴하다 이유로 화석연료를 이용한 대가를 치르고 있는데 그래도 이제는 비용보단 안보가 중요하다 단기성장보다는 지속가능성장이다 아프니까 탈중국이다 뭐 이런 여론이 강해지는 것 같아요 근데 사실 한국은 자원이 부족한 지역이라 자원을 공유할 때가 더 편했거든요 근데 지금처럼 각자 도생으로 가는 방향이면 우리한테 썩 유리한 상황은 아니겠다 싶어요 대비를 잘 해야 될것 같은데 문제가 지금 수입 의존도가 너무 높아요 에너지고 광물이고 거의 100% 수입이에요 y e a on h 이 중에 특정 국가에 대한 의존도가 80% 이상인 품목도 30% 정도가 되고요. 다시 이 중에 절반이 중국의 80% 이상 의존해요. 대표적인 품목을 몇개 보면 뭐 휘토류, 리튬, 요소, 마그네슘, 텅스텐, 코발트, 망간 난 이거 솔직히 뭔지도 몰라. 근데 이게 다 한국을 먹여살리는 반도체, 자동차, 배터리는 물론이고 미래 먹거리인 자차 산업에도 꼭 필요한 자원들이거든요. 이 먹거리 농사에 뿌리는 비료를 중국에 의존한다. 뭐 동북 공정이니 한반도는 중국의 속국이니 이런 중국한테 의존한다? 좀 수정이 필요하다는 의견이 나오는 거죠. 결국에 우리도 자원을 개발하긴 해야 되는데 이게 장기간 큰 투자가 필요한데 반해서 성공 확률이 낮아요. 리스크가 크다는 거죠. 그래서 민간에 맡겨두면 효율이 안 나오니까 개발이 안 되고 정부가 나서가지고 지원을 해야 되는데 지금 세계적인 친환경 추세랑 상충이 되기 때문에 적극적으로 개발하기도 조금 애매한 것 같더라고 사실 이게 현실적으로 모든 자원을 스스로 만들 수가 없잖아요. 그래서 공급망을 다양하게 짜는 게 중요해요. 좀 비싸도 여러 국가에서 수입을 하고 그 해외 자원도 좀 개발을 하면 좋다고 하더라고요. 중국도 지금 남미랑 아프리카 자원에 투자를 하면서 닥치는 대로 해외 자원들을 빨아들이고 있거든요 그리고 자원을 덜 쓰는 것도 중요하다고 해요 공정을 개선을 해가지고 자원의 소모량을 줄이거나 대체 자원을 개발해서 석과 다 쓰는 거죠 급할 때쓸수 있게 비축량도 조금 쌓아두고 여하튼 우리나라도 자원 전쟁 속에서 잘 헤쳐나갈 수 있기를 바라겠습니다 자 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지지간입의 한입만이었습니다